0: Se me dio la oportunidad de, de estar aquí delante de ustedes para exponer la Palabra del Señor. Para mí, una bendición. Estoy bien nervioso. Pero realmente ¿verdad? es el temor reverente que uno tiene ante la Palabra del Señor cuando uno expone eh, las verdades del Evangelio. Y quiero ante ustedes verdad, eh, eh, presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Kenneth, Kenneth Rodríguez. Eh, asisto a esta iglesia alrededor de unos cuatro años, cuatro y medio, verdad, más o menos mal calculado. Estoy con mi esposa Sara, a los que conocen a Sara y no me conocen a mí, soy esposo de Sara. <ríe> Para mí es un placer, ¿verdad?, exponer la palabra del Señor bajo el tema eh, principal: el Espíritu Santo vive en medio de su pueblo. Y en esta noche, la idea central que estaremos tocando es el Espíritu Santo y la santificación. Yo creo, ¿verdad?, que como cristianos, esta palabra ha sido bastante expuesta en nuestro caminar, ¿verdad?, en nuestra. Santificación progresiva. ¿verdad? Me refiero a esto porque desde quizás nuestra niña, aquellos que fuimos expuestos al Evangelio, ¿verdad? pudimos exponerlo a la palabra del Señor. Y aquellos que de algún punto en adelante fueron expuestos a esa palabra, también fueron poco a poco progresando en el Evangelio y en la enseñanza y disciplinas espirituales por medio de la palabra. De ese momento en adelante, es, es, ese es el proceso de la santificación. Para poder contextualizar un poco de lo que se estuvieron hablando en los miércoles pasados, estuvimos hablando sobre la idea central, el Espíritu de Dios guía a los suyos y expone al mentiroso. Esto lo trajo nuestro hermano Carlos muy bien. Se examinó cómo a partir del momento en que la persona es regenerada por el Espíritu Santo, nos da esa fe para creer, nos da testimonio de lo creído, obra para la gloria de Dios y también trabaja y obra para la comunión de los hermanos. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo no busca una satisfacción propia, sino que busca la satisfacción en la dependencia del Espíritu Santo y esto tiene un resultado horizontal con nuestros hermanos en Cristo. El paracletos, aquel ¿verdad? que está al lado de él, que está al lado de nosotros, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, vino a morar a nosotros, como dijo Manuel hace dos miércoles, una vez y para siempre. En un momento dado vimos cómo Él descendía, cómo, ¿verdad? Eh, rondaba, eh, descendía, bajaba, pero ahora, de un momento dado, ¿verdad? Ahora permanece en nosotros y está permanentemente obrando en nuestras vidas hasta nuestra glorificación. Y yo no sé, ¿verdad? Usted, como le mencioné, nosotros quizás venimos de un contexto que fuimos quizás expuestos al Evangelio desde niño o desde un punto en adelante pero sí podemos estar de acuerdo de que una vez el Señor nos rescató y una vez el Señor nos salvó, eh, mis hermanos, no hay vuelta atrás. Y yo entiendo que eso es algo que nos debe a nosotros llenar de mucha esperanza, de mucho consuelo, porque el saber el que el Señor nos salvó y que de ahí en adelante el Señor nos va a seguir separando, nos va a seguir santificando en su verdad, eso para mí es de gran consuelo. Y yo quiero que en esta noche usted también experimente ese consuelo y ese ánimo. El Espíritu Santo estará obrando perpetuamente y constantemente por el bien de separarnos para el Señor y santificarnos cada día más, como cantábamos hace poco. ¿Verdad? Qué lindo ese himno. Mientras que el Espíritu Santo también expone al mentiroso. Y yo creo que eso es uno, ¿verdad?, de las obras del Espíritu Santo en medio de esa iglesia, que disierne el mal, ¿verdad? Aquello, aquello que está exponiendo al mentiroso, aquello que se está eh, quizás regando de una manera que no. Eh, santifica a su iglesia, el Espíritu Santo hace estas cosas. Y mediante el estudio estaremos viendo diferentes cosas que hace el Espíritu Santo, que muchas veces nosotros pasamos por alto, que muchas veces eh, tendemos a tener un cierto tipo de eh, temor reverente excesivo por quizás unas experiencias pasadas que tuvimos quizás en iglesias que estuvimos anteriormente. Al estar en una iglesia ahora reformada, pues tendemos a tener un respeto excesivo pero tenemos que tener en cuenta que la obra del Espíritu Santo está activa y está obrando en medio de su pueblo. Vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Dice su palabra en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Esto es un suceso esperanzador. Cuando nosotros estamos en la época de abril, vemos que se celebran la Semana Santa, estamos, ¿verdad? se hace el culto de Viernes Santo, se hace el Domingo de Resurrección, pero muchas veces se pasa por alto la profundidad y el significado de la ascensión de Cristo al cielo. Y es esto que acabamos de leer. Tenemos esa promesa y esa esperanza de que tendríamos un intercesor ante el Padre intercediendo por nosotros. Ahí tienes una esperanza, mi hermano. Tienes ahí un consuelo. Y el segundo consuelo es que Jesús tendría que ascender para que descendiera el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. La ascensión nos da una mejor noticia, la esperanza de nuestra fe de que no estamos solos. La tercera persona de la Trinidad habita en nosotros y manifiesta su presencia en el mundo por medio de su iglesia. Quiero que busquemos en la palabra del Señor, en primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8, que es el texto bíblico del cual estaremos eh, desglosando en esta noche. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos... Y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de conscupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y Señor, te damos las gracias por tu palabra. Que por medio de estos versículos, Padre, tú añadas bendición, Señor Padre, como siempre lo hace en nuestras vidas, Señor. Que este verso y este texto, Padre, tenga una aplicación fuerte en nuestros corazones, Padre, y que podamos aplicarla, Señor, que podamos llevarla a cabo, Señor, por tu obra, Señor. Tu Espíritu Santo obra en medio de nosotros. Está activo, constantemente obrando en medio de su pueblo, de su iglesia y esta iglesia, Señor, iglesia bíblica, gracia verdadera, testifica de la obra que está haciendo tu Espíritu Santo en medio nuestro. Nos capacita en su palabra, nos redarguye, nos da el carácter para mejorar para tu gloria, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de, de ser instrumentos tuyos para tu gloria y tu honra, Señor. Que esta palabra de hoy, Señor Padre, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, como lo dice tu palabra, que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nosotros. Oh Padre, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor Padre, habita en nosotros, Padre, y que por medio de tu Espíritu Santo tengamos esta esperanza, Señor, tengamos este consuelo de que tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para dar un poco de contexto histórico, eh, de primera de Tesalonicenses eh, esta carta la escribió Pablo y se menciona que también pudo ser escrito también por Silas y Timoteo eh, esta carta fue escrita aproximadamente 50 años eh, después de Cristo esta iglesia fue fundada durante el segundo viaje de Pablo eh, su segundo viaje misionero y este progreso ¿verdad? De, de escribirle a los, a los de Tesalónica era para el motivo de animar a esta iglesia, de elogiarle eh, para que sigan creciendo en el Señor, y obviamente siempre hay oportunidad para mejorar. O sea, Esta iglesia también tenía sus malentendidos, eh, vivían ¿verdad? en un entorno donde había idolatría. Por lo tanto, Pablo se dirige a los de Tesalónica para animarles en la fe, para que no caigan en el error. Las, la iglesia de Tesalónica, mayormente gentil, vivía rodeada de gente que se burlaba de las enseñanzas monoteístas del Evangelio. También se burlaban de la pureza ¿verdad? que se exigía por medio de las escrituras a esta iglesia. No se, ¿No se asemeja un poco a nuestra sociedad hoy día? Creemos en un solo Dios, un Dios trino. Creemos en la pureza del matrimonio. ¿No son estas cosas semejantes a lo que vivían los terzalonicenses en ese momento? Para poder ser un poco estructurado en cuanto al versículo de esta noche... ¿verdad? Estaremos dividiendo cinco puntos, son cinco puntos relativamente cortos, espero. El Espíritu Santo, ¿verdad? para tener un poco de contexto del rol del Espíritu Santo en su iglesia, debemos hablar, hablar primero de cómo el Espíritu Santo trabaja en la salvación, antes de entrar en los puntos. La audiencia de esta epístola, siendo personas que han sido mayormente llamadas a la salvación, Pablo enfatiza desde el capítulo 1, cómo esta iglesia ha sido así ha recibido palabra de Dios, pero no tan solamente en palabras, sino en poder. Y asimismo él lo enfatiza en los textos. Dice en el versículo 4 al 5 de la, del primer capítulo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dios ha decidido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Pero el Espíritu Santo es quien obra en esa palabra. El Espíritu Santo es quien infunde su poder por medio de la predicación. Amén. Amén. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Como iglesia, y lo mencioné ahorita, en un sentido general o universal, hemos minimizado el rol del Espíritu Santo en la plenitud de su obra, las predicaciones, Muchas veces los himnos, en la manera en que nosotros nos expresamos los unos a los otros, tendemos a minimizar un poco el rol del Espíritu Santo. Muchas veces pasamos por desapercibido la obra del Espíritu Santo y no, y no nos asombramos de, la, de las manifestaciones que hace en medio de su pueblo. Y no estoy hablando de manifestaciones extra bíblicas, no estoy hablando de manifestaciones místicas, estoy hablando de manifestaciones que son visibles, que son palpables, con nuestro hermano de nuestro lado. Nuestro hermano nos exhorta, nos anima, nos aconseja. Nuestro hermano nos predica la palabra. Recibimos palabra por medio de nuestros ancianos y pastores. La palabra cantada, mis hermanos, eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hablo del poder del Espíritu Santo, no hablo de misticismos ni de manifestaciones extra -bíblicas, sino de la obra del Espíritu Santo activamente, en medio de su pueblo, y muchas veces lo pasamos por desapercibido. Para entender nuestros versos de esta noche, es importante tener claro que el Espíritu Santo, así como la, primer, como la primera y segunda persona de la Trinidad, tiene un rol activo en el orden de la salvación. Esto a mí me impresionó, ¿verdad? Este, en, una, en una predicación, en un conversatorio que tenía Miguel Núñez, y él mencionaba de cómo hubo una conversación triuna en algún momento, ¿verdad? Y eso rápido me, me, me lleva a mí a, a pensar en esos misterios, en esa grandeza del Señor, en esa conversación triuna antes de la creación, donde la salvación es propuesta por el Padre, la salvación es cumplida por el Hijo y la salvación es ejecutada por el Espíritu Santo. Es parte de su plan con nosotros su creación, sus elegidos. Ahora bien, como mencionamos, el Espíritu Santo está presente en la salvación. Desde la elección, el Espíritu Santo nos escoge, nos lleva al arrepentimiento, a la fe, a creer. Y asimismo, por medio de ese Espíritu, es que somos nacidos de nuevo y nos pasa de la muerte a la vida. De esta manera también, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos justificados y recibimos verdad, ese perdón, esa garantía por medio del Espíritu Santo. Ahora somos ante los ojos de Dios perfectos por medio de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No obstante, una vez ya tenemos una perspectiva un poco más clara, que ¿verdad? entiendo que muchos... Ya están claros en esto del Espíritu Santo en la salvación. Ahora nos compete hablar de cómo el Espíritu Santo está activamente trabajando por nuestra santificación. ¿verdad? Como lo dice el pastor y realmente es un lingo de nosotros en este lado de la eternidad, en el ya, pero, no to pero todavía no. Vamos a leer en los versículos 1 al 2 de Primera Tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis instru qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En este primer punto, ¿verdad?, estaremos tocando lo que es el punto del Espíritu Santo y la instrucción bíblica. En este verso 1 de nuestro pasaje, Vemos cómo Pablo hace una transición ¿verdad? De, de otro mensaje que estaba dando. ¿verdad? Está diciendo, por lo demás, por lo tanto hay una transición. Se está dirigiendo a una audiencia con la autoridad de Cristo porque está haciendo referencia, ¿verdad? apelando en el Señor Jesús, exhortando a que así como aprendieron de ellos a conducirse y agradar a Dios, estos puedan abundar en ello más y más. No sé si a ustedes les le, le pasa por, por su mente cuando uno expone eh, sobre las epístolas de Pablo, la vida pasada de Pablo. Cómo Pablo perseguía a la iglesia, cómo Pablo eh, ahora, ¿verdad? siendo en un momento dado Saulo perseguidor de la iglesia, viene siendo ahora apóstol de la iglesia, apóstol de Jesucristo. ¿Verdad? Quien no tuvo en poco la ley, pues era conocedor de ella, instruido por Gamaliel. No obstante, en su fariseísmo no lograba ver la plenitud de la obra de Cristo hasta que tuvo experiencia de camino a Damasco. Y si vemos en Hechos capítulo 26, vemos cómo Pablo expone ante Agripa cómo fue ese proceso de conversión. Y cuando usted ve esa narración, es poderoso, mi hermano, cómo Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, como Dios se le apareció, cómo estuvo, se manifestó ante Él con su gran poder. En la nueva versión internacional se citan estos versículos de esta manera. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando, o sea, ya lo están haciendo. En el versículo 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte de Jesús, de parte del Señor Jesús. Por lo tanto, ya la iglesia de Tesalónica sabía básicamente unas instrucciones por las que se estaban conduciendo. Y, de, y esa es la meta en que nosotros debemos vivir. Como Dios le agrada, dando a conocer la hermosura del Evangelio al pecador y añorar su venida por su iglesia. Voy a leer en 1 Tesalónica tesalonicenses capítulo 3 11 al 13 si nosotros queremos conocer un poco más de qué exhortaciones se refiere pablo de estos versículos 1 al 2 en el capítulo 3 está un poco más claro y un poco más visible ¿verdad? para nosotros poder entender esto en el capítulo 3 versículo 11 al 13 de primera tesalonicenses dice más el mismo dios y padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Estamos viendo el ejemplo de Pablo, de Sila, de Timoteo. No están dando unas exhortaciones porque simplemente ¿verdad? quieren darlas, sino que ellos viven, viven esa exhortación. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y esa es la meta, mi hermano, que podamos vivir en agrado al Señor, que podamos conocer la hermosura del Evangelio, que podamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Pero esta palabra, cuando nosotros vemos la palabra irreprensibles en el texto que acabamos de leer, esto suele poner en nosotros un cierto tipo de presión. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa. Y aquellos que son líderes, aquellos que enseñan, ¿verdad? Tienen esta responsabilidad de ser irreprensibles, ¿verdad? En testimonio, ante la exposición de la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad? Puede ser un poco de presión para, para nosotros. Puede quizás eh, dar un temor reverente de estas cosas. Y así Pablo se dirige en amonestación con amor. Se dirige hacia ellos como hermanos. En el progreso de la fe, la hermandad es falta y es necesaria. Cuando Pablo escribe a Filipenses en el capítulo 1, da a demostrar una vez más que su amor verdad, por la vida de ellos es sacrificial. Él decía que quería estar con el Señor, él añoraba estar con el Señor, pero por amor a los hermanos, él entendía que tenía que quedarse. Ese amor, nosotros lo vivimos con nuestros hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. Porque si fuera por mí, mis hermanos, yo quiero estar con el Señor ya. Pero miren a Pablo, que amor tan impresionante por, por los hermanos, en que él, él entiende que debe quedarse todavía por la obra de Cristo, por el Evangelio. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y yo entiendo que este es el mismo sentir con los tesalonicenses, con los gálatas, con la iglesia de Corintios. Ese es el amor de Pablo por Cristo, por su iglesia. De manera encarecida se les pide que abunden más y más en estas cosas. De este lado de la eternidad, la madurez espiritual o madurez cristiana no tiene una terminación hasta que el Señor nos glorifique en este lado de la eternidad, la suficiencia del evangelio es total, en ese sentido posicional, porque somos justificados por medio de Jesucristo, pero en el sentido progresivo nos falta. Nos falta progresar en el evangelio, nos falta progresar en santidad. Progresivamente, distinto a posicionalmente, ya somos santos posicionalmente. Y dice en Hebreos 10:10 10 esto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria on, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero estamos creciendo en esa santidad progresiva. Y eso es por medio de la instrucción bíblica. Y este como primer punto, el Espíritu Santo nos santifica por medio de su palabra, mis hermanos. Si nosotros no tenemos la palabra, no recibimos una instrucción, no tenemos un reglamento, no tenemos el cómo llevar nuestra vida ante el Creador. De esta manera, por medio de su palabra, es que nosotros somos santificados. Pues el mismo Espíritu Santo nos revela estas verdades. El segundo punto, y vamos al versículo 3, la primera parte. Este segundo punto es el Espíritu Santo en la obediencia. Dice, porque ya sabéis, eh, perdónenme, el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La instrucción bíblica y la obediencia no son cosa aparte, mis hermanos, no son agentes exclusivos, sino que hay una convergencia en lo que es la instrucción bíblica y lo que es la obediencia. Ambos van de la mano a nosotros como cristianos. Posicionalmente santos, como ya mencioné, pero santos de manera imperfecta. Nosotros fallamos, nosotros pecamos ante el Señor. Esto es, aunque conociendo la ley de Dios revelada en su palabra, conociendo sus mandatos, sus estatutos, somos propensos a fallar, e incumplir con esta procuramos practicar la santidad pues no nos deleitamos del pecado sino que corremos hacia la cruz para recibir perdón aunque la iglesia de Tesalónica como ya mencioné lo dice la palabra ya emulaba muchas de estas instrucciones ¿por qué Pablo insiste en exhortar a esta iglesia? porque es fácil el caer en el error es fácil volver y lo vimos en Hebreos. Lo estamos viendo ahora en Josué. Es fácil volver. Es fácil virar. Podemos caer en el error si no estamos cimentados en la fe, si no estamos cimentados en la palabra por medio del Espíritu Santo. Si la iglesia no procura ser diligente con su salvación, puede desviar su mirada de la verdad y caer en el error. Esta batalla por la santificación no la puedes librar tú solo. No puedes desviarla tú sola. No puedes librarla tú sola por tu cuenta. La santificación es obra del Espíritu Santo, por lo tanto, si hay un acto de fe y de obediencia, pero quien te pasó de la muerte a la vida, ya sabemos quién fue, fue el Espíritu Santo quien nos sigue vivificando día tras día y pone en nosotros el querer como el hacer, como cantamos hace poco. El propósito principal de este estudio, verdad, y ya lo mencioné, es que podamos salir animados de aquí, conociendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esta santificación progresiva, la voluntad de Dios es vuestra santificación, como leímos en estos versos. Quiero animarles a que el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En Romanos 8.11 dice esto. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo no estamos solos en esta santificación progresiva el Espíritu Santo está con nosotros si usted y lo dijo Jonathan en el inicio si usted está aquí es porque el Espíritu Santo le trajo aquí el Espíritu Santo le, pon, le convocó para estar aquí reunidos la voluntad de Dios es que sea santo tanto posicionalmente como progresivamente el plan de Dios, el cumplimiento de Dios Hijo. Y la ejecución del Espíritu Santo es que sean santos porque yo soy santo. Esto está en Primera de Pedro 1.16. Y dice también su palabra que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Dios prefiere obediencia antes que los ritos o sacrificios. Y esto lo podemos ver un momento en Primera de Samuel 15.22 que dice Y Samuel dijo... Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en vuestra santificación? Que obedezcamos la voz de su palabra y la apliquemos por medio de esos nuevos deseos que pone, el, que pone el Espíritu Santo cuando somos hechos, nueva criatura, cuando fuimos regenerados. Ahora, mis hermanos, busquemos en el mismo verso de Primera Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 4, perdón, el versículo 3, la segunda parte, al versículo 5. Dice... Voy a leer completo el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de conscupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es el punto, el tercero que vamos a traer ahora? El Espíritu Santo y el pecado el Espíritu Santo nos aleja del pecado mientras tanto el otro adyacente es que el Espíritu Santo nos acerca a él la fornicación por ella se refiere a cualquier acto fuera del matrimonio fuera del pacto matrimonial y note el énfasis que ¿verdad? este pecado constata en Tesalónica aun cuando es una iglesia, ¿verdad?, que puede ser una iglesia un poco más ejemplar, una iglesia que sigue unas exhortaciones y con todo y eso Pablo se dirige a ella eh, con estas exhortaciones a no caer en este pecado de la impureza sexual. La pasión y la conscupiscencia son el deseo pecaminoso, no tan solo en anhelo, sino en la ejecución del pecado, sea de manera práctica o también en el corazón. No sé si se acuerdan del mensaje hace unos meses, donde el pastor Oscar trajo este mensaje poderoso, verdad, cuando estábamos en el tema de la sexualidad, que el problema está en nuestro corazón. Y tenemos que sacar de raíz ese pecado, y eso es obra del Espíritu Santo, no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Dicen Gálatas 5.24, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y con sus la realidad es que Satanás va a procurar desmantelar el diseño del matrimonio, desmantelar el diseño de lo que es la familia eh, ¿verdad? en su diseño original creada por él. Pues el diseño original que es el diseño original que glorifica al padre. De esta manera es que de generación en generación familias vienen a él según su beneplácito, según su llamado para cumplir con sus propósitos. El matrimonio es un medio de gracia que el Señor nos permite tener, de santificación, que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo para poder batallar juntos ante las artimañas del enemigo y las tentaciones de nuestra carne. Quiero ver con manos alzadas los matrimonios que están aquí. La mayoría. Gloria a Dios. Debemos renovar nuestra mente y buscar aplicar la santidad en nuestras relaciones matrimoniales, pero no se queda ahí. Los solteros también, los solteros deben practicar la hospitalidad. ¿Por qué? Porque este pecado, la palabra es clara, debemos huir de este pecado de la inmoralidad sexual. El exponernos a ella nos puede hacer caer, mis hermanos, por eso su palabra es enfática en que debemos de huir. ¿Y de qué manera? Con nuestras esposas. Este medio de santificación es una guerra. Y nosotros, nosotros no, estoy casado. Aquellos que están solteros, <ríe> aquellos que están solteros, practiquen la hospitalidad. Inviten amigos a su casa. Salgan con sus amigos. No se expongan ante el pecado. No busquen estar solos. <ríe> lo digo porque yo lo pasé en mi soltería. Fue difícil. <ríe> El matrimonio es un medio de gracia y santificación. Debemos renovar nuestra mente y buscar aplicar la santidad de nuestras relaciones matrimoniales. Dice en Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Debemos saber tener a nuestras esposas en santidad o en separación y dedicación a ellas exclusivamente. Debemos discipular a nuestras esposas, debemos escucharlas, debemos ser accesibles para ellas, debemos proveerles fortaleza, en oración, en palabra. Las falsas enseñanzas que se daban en este contexto en Tesalónica, los habitantes adoraban a diferentes dioses, Afrodita, Isis, entre ellos también Artemis, los cuales envolvían prácticas que tenían que ver con la inmoralidad sexual y por lo tanto Pablo hace este énfasis en estos textos. Como iglesia tenemos una batalla constante con nuestra carne, Dice en Romanos 7, 22 al 25, y recuerdo que Carlos lo citó también, porque según el hombre interior me delento en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída es constante, es una guerra. O estás en la carne o estás en el espíritu. Le pregunto en esta noche, mis hermanos, ¿va a vivir en dependencia del Espíritu Santo ante el pecado o vas a complacer la carne? Las pasiones pecaminosas nos conducen a la capacidad de deliberadamente desear, anhelar comportamientos en contra de la santidad de Dios. Dice Romanos 8, 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que Estar dependiendo del Espíritu Santo nos va a traer paz, mis hermanos, nos va a traer consuelo, nos va a traer esperanza eterna. Y es una proyección, mis hermanos, esta santificación progresiva de que un día viviremos en plenitud de esa santidad. En las predicaciones ¿verdad? que hemos visto anteriormente del Pastor Richard, vimos, eh, si no me equivoco, en Josué, Capítulo 7 de la historia de, de Acán, cuando ¿verdad? Este, roba estas pertenencias o toma unas pertenencias de la, del anatema en vez de destruirlos como Dios había mandado. Y por esto vemos que eh, cuando ellos están en esta guerra, que envían creo que alrededor de 3.000 hombres a Ai, pierden esta batalla. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado de Acán. Por lo tanto, el pecado nuestro, mis hermanos, y el pastor lo dijo muy bien y bien claro, nuestro pecado individual, que muchas veces está ese pecado de inmoralidad sexual, aunque esté en los secretos, afecta a nuestros hermanos, afecta a la iglesia, afecta a la iglesia. Pecamos contra Dios y pecamos también horizontalmente contra nuestros, nuestros hermanos. Y por esto... Debemos tener en cuenta cómo nuestro pecado individual contra Dios afecta a nuestros hermanos. Quiero citar eh, a David B. Garner, que dice: El Espíritu Santo incorpora la verdad compartida en el corazón colectivo de, de Dios, del pueblo de Dios, expresada visiblemente en la solidaridad confesional, la fidelidad teológica, la santidad corporativa y la unidad hermenéutica. Como discernieron y afirmaron los reformadores, esa humilde comprensión de las escrituras solo surge en el cuerpo visible y confesante de Cristo. Y esa comprensión no se produce por la mera confianza en la sabiduría colectiva de los intérpretes, sino por el espíritu en la escritura que habla a la familia de Dios con una sola voz. ¿De qué manera? El Espíritu Santo obra en la iglesia? Y eso es una pregunta que nos hacemos. Una pregunta muy válida: ¿de qué manera el Espíritu Santo obra en nosotros? ¿De qué manera obra en su iglesia? Y yo no sé usted, pero ¿verdad? si usted viene de quizá un contexto que estuvo quizá en una iglesia eh, un poco ¿verdad? pentecostal o iglesias que quizá eran eh, ¿verdad? excesivas, eh, místicas en muchas manifestaciones ¿verdad? del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tendemos, a, como iglesia reformada, a minimizar, que lo mencioné al principio, la tercera persona de la Trinidad en cuanto a su obra activa de los santos. El Espíritu Santo no tan solo obra de manera interna, no tan solamente de manera en silencio, no tan solamente de manera apacible, sino de manera visible, de manera palpable en medio de nosotros. Y por eso estamos ahora en el punto 4, que es el Espíritu Santo en la iglesia. El versículo 6, si me acompaña, dice así. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengado de todo esto, como ya os hemos dicho, y testificado. Aún en las distinciones que puedan haber, distinciones ¿verdad? me refiero a posiciones teológicas secundarias, realmente la realidad es que lo importante es que el Espíritu Santo, o seamos que el Espíritu Santo está obrando en medio de su pueblo y que nos dirige a una sola verdad. La iglesia, el cual se compone de prójimos y más el cuerpo de Cristo, es un medio el cual la gracia del Espíritu Santo utiliza para la amonestación y para la edificación de esa iglesia. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, nos convence de ese pecado de manera congregacional, de manera que nosotros podamos correr en arrepentimiento. La repugnancia al pecado, a las inmoralidades sexuales, la murmuración, el disentir o rechazar las verdades de su palabra sucede cuando no nos asombramos de la belleza de Dios, de su pureza, de su santidad. Isaías 6.5 Vemos que el profeta dice Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo actúa exponiendo el mal, como estudiamos el miércoles pasado, y convence de pecado de que hay una necesidad de un Salvador. Dice en Juan, en los evangelios de Juan, que cuando Él venga, Él va a convencer de pecado. Y quiero que leamos juntos en Gálatas 5, 16 al 23, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Finalmente, ¿No quedará impune la justicia de Dios contra la inmoralidad sexual? Lo vemos claramente en el versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué debemos rechazar la inmoralidad sexual dentro de la iglesia? Acuérdense, hermano, que estoy hablando de esto de la inmoralidad sexual, pero es porque Pablo lo está trayendo aquí en este contexto de la santificación. La santificación, que creo que ahorita lo tengo, lo que es la impureza sexual es la base es la base del pecado que se autosatisface, que busca su propio bien, que no busca el bien de nuestro hermano, que no busca el bien de su iglesia. Por lo tanto, la impureza sexual viene siendo una base que es bien peligrosa en una iglesia. Y por lo tanto, Pablo hace esta exhortación y es enfático en estas cosas. En resumen, el Espíritu Santo en la iglesia Dios ha dado su Espíritu Santo en la iglesia para que activamente obre en nuestros corazones, convence al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Es nuestro Consolador, al lado, de, al lado de nosotros, quien nos anima y quien nos exhorta. Juan 16, 13. Leámoslo juntos, dice, nos revela su verdad y nos revela los consejos de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir ahora. Les pregunto, usted se está preguntando, ¿cómo el Espíritu Santo obra en medio de esa iglesia? Yo no sé usted, hermano, pero yo veo la obra del Espíritu Santo en esta iglesia y en la iglesia, ¿verdad?, que se instruye bíblicamente y que obedece al Señor esa iglesia está el Espíritu Santo obrando de manera contundente de manera poderosa el Espíritu Santo y quiero que lo tengan en cuenta mis hermanos el Espíritu Santo nos revela su verdad y nos revela los consejos de Dios eso no es obra del Espíritu Santo nos da una conciencia limpia que apunta a Cristo en nuestra vida de oración oración y doctrina eso no es el Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo es nuestro guía fundamental nos muestra el camino remueve fronteras, obstáculos, abre nuestro entendimiento, hace cosas claras y evidentes entre nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y sus misterios también son impresionantes, no los entendemos, pero son providentes porque en su providencia el Señor ha declarado para nosotros lo que es bien para nosotros. El Espíritu Santo en la iglesia nos revela constantemente quién es Jesús. Sin el Espíritu Santo no, no entenderíamos eso, no entenderíamos quién es la persona de Jesús. Sin el Espíritu Santo no nos sería revelada su deidad, su encarnación como Mesías prometido. En la iglesia nos confirma el Espíritu Santo el sufrimiento de Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela el sufrimiento de Jesucristo, mis hermanos. Su muerte su resurrección, que es la base de nuestra fe. Ese es el Espíritu Santo, su ascensión, su exaltación a la diestra de Dios, su función como juez y da gloria a Cristo en todas las cosas. Ese es el Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y como un extra a este punto del Espíritu Santo y la iglesia, y yo entiendo que esto es gracia del Señor, Adicional a todo esto que el Señor nos permite tener, nos otorga de unos dones y nos otorga de unos talentos que nosotros no merecemos. En 1 Corintios 12.11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en 1 Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido. Administrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios y para la administración en su iglesia, para la edificación y amonestación de los santos, mis hermanos. No voy a adentrarme en los dones y talentos, ¿verdad? En los dones específicamente. Eso el pastor lo puede traer algún maestro en algún momento. Ahora, el último punto. El Espíritu Santo y la santificación. Busquemos en el capítulo... 4 de primera Tesalonicenses, los últimos versículos que son del 7 al 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo este último punto de estos dos versículos, es el Espíritu Santo y la santificación ya esto es algo más de ser enfático, porque ya hemos visto en estos puntos que el Espíritu Santo es quien nos instruye en su palabra, es quien nos pone en nosotros el querer como el hacer por obediencia de su palabra, es quien obra constantemente en medio de su iglesia, es quien nos aleja del pecado y como último punto nos santifica. Es necesario que tengamos presente como la Trinidad las tres personas, cada uno en su santo rol en nuestras vidas. Debemos de estar conscientes de que no podemos minimizar la obra del Espíritu Santo, quien es el agente que se dedica a santificarnos. Nos santifica en su palabra, en su verdad, en su palabra. El verso 7 especifica que Dios no nos llama impureza, sino a santificación. Y esto es imposible sin la operación del Espíritu Santo. Dios Padre intencionalmente envía en nombre de Dios, Hijo, Jesús a Dios Espíritu Santo, para consolarnos y enseñarnos todas las cosas, y recordarnos todo lo que está dicho por boca de Cristo, que dice en Juan 14, 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, y os recordará, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso les mencioné el anterior. El Espíritu Santo está obrando en medio de su pueblo y el Espíritu Santo nos recuerda al Evangelio. El Espíritu Santo está constantemente trabajando en nuestras vidas. La Trinidad en la santificación por medio de la tercera persona viene a morar en nosotros, a guiarnos a toda verdad y nos ayudará a caminar en fe. Y qué esperanzador que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y que no sea parte de nosotros, que está con nosotros, está de nuestro lado como defensor el versículo bíblico, hay un versículo bíblico que dice que intercede también con, por nosotros con gemido indecibles. En el contexto de 1 Tesalonicenses, Pablo contrasta la santificación versus la impureza. Los deseos de la carne y sus realidades pecaminosas como la inmoralidad sexual son causantes que frenan los propósitos de Dios para santificar nuestra vida. La inmoralidad, como cualquier otro pecado, nos aleja de Dios no obstante la santificación nos acerca a Dios y por eso mencioné ahorita que iba a ser enfático en esto de la impureza sexual porque la base del pecado de la inmoralidad sexual es utilizar nuestro egoísmo nuestra causa y no por la causa de Cristo o por la causa de nuestros hermanos busca la autogratificación mientras que la santificación en el Espíritu mortifica la carne el Espíritu Santo nos guía a toda verdad Glorifica a Dios Padre y hace notoria y evidente nuestra salvación. Dicen ellos en 1 Corintios 6, 18 al 20, Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios y en esos 10 días en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre lo leímos al principio y quiero que por último eh, proyecten el último versículo que tengo para esta noche en Efesios 2 1 al 3 que dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados que nos vivifica, y es que en Cristo tenemos esa libertad. Esa libertad del pecado que por medio de ese Espíritu Santo es que tenemos esa garantía y tenemos ese sello que para siempre tenemos su salvación. Y en eso nos gozamos en esta noche, nos delitamos en eso en esta noche, mis hermanos. Estamos seguros. Y qué grandeza saber de que estamos preservados hasta el fin de que el Espíritu Santo nos va a sostener diariamente hasta el tiempo que el Señor nos permita estar acá. Qué bendición y ánimo, mis hermanos, es poder saber que somos separados para Dios. El ser santo es ser separado. Y el ser santificado es que estamos progresivamente siendo separados para Dios. Y estamos separándonos del pecado hasta que por fin seamos glorificados. Y si usted, verdad, de alguna manera, y yo entiendo que el Espíritu Santo anima su corazón en esta noche y le da fuerza y gozo para santificar su, su, su vida cada día más en su palabra, en la instrucción bíblica, el próximo miércoles se va a traer el Espíritu Santo y la glorificación, que eso va a ser más que esperanzador todavía. Eh, el Señor sigue añadiendo bendición en su palabra noche tras noche, día tras día, y en eso nos gozamos como aplicación, para dar culminación, el Espíritu Santo aplica su verdad en nosotros. ¿De qué manera? Lo vimos en estos puntos. El Espíritu Santo aplica su instrucción bíblica en nosotros. Nos guía a toda verdad, nos revela su palabra, nos revela su evangelio y nos capacita. El Espíritu Santo, como segundo punto, nos lleva a obedecer. Pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ponemos en acción su palabra revelada. Y el tercero, el Espíritu Santo y el pecado. El Espíritu Santo nos redarguye nos da convicción de nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y en el contexto eclesiástico, el Espíritu Santo obra en medio nuestro activamente, nos separa de nuestro orgullo, orgullo ese orgullo de servir a nuestros prójimos y de servir a nuestra iglesia, y crecer en santidad congregacionalmente. Y el 5, el Espíritu Santo y la santificación en la plenitud de la elección y la salvación nos regenera, nos santifica. El Espíritu Santo nos da esa imagen y nos da esa proyección clara de cómo será ese día de nuestra glorificación. Y en eso. Nos gozamos en esta noche, mis hermanos, y damos las gracias al Señor.